0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy viernes 3 de julio de 2020 Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Redes de poder Que se publican en el periódico Reporte Índigo Muchos aspirantes en Guerrero Al senador con licencia Félix Salgado Macedonio le podrían surgir competencia en la búsqueda de la candidatura de Morena a la gobernatura de Guerrero, nos comentan. No solo tendría la competencia con su compañera de la Cámara Alta, Néstora Salgado, quien se encuentra recuperándose tras haber dado positivo a COVID-19, pues en los últimos días ha cobrado fuerza la posibilidad de que la experiadista Beatriz Mójica pueda entrar a la contienda de la mano de alguno de los aliados de Morena, ya sea el PT o incluso el Partido Verde. De cara a una posible coalición, estos partidos buscarían llevar mano en algunas de las 15 candidaturas a gubernaturas de la potencial alianza. Mojica ha venido construyendo su propia estructura en el Estado y ya ha dejado entrever que si no es con algún partido, podría irse por la vía independiente. Atentos. Operación Hormiga. Dos diputados más, Heraclio Rodríguez Gómez y Leticia Díaz Aguilar, abandonaron el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados para sumarse a la bancada del PT, con lo que esta última ya llega a los 42 integrantes, cuatro menos que el PRI, tercera fuerza política. En teoría, existe un acuerdo para que, el tricolor encabece la mesa directiva en el tercer año de la legislatura. Sin embargo, en San Lázaro ven un claro intento de la 4T de buscar a través del PT esta posición. Otros, en cambio, perciben que Morena está presionando a los priistas para buscar algún otro tipo de negociación. Lo que es seguro es que en agosto la atención estará presente. Coqueteos Aún estando en horas bajas y con incertidumbre sobre su futuro, el PRD sigue siendo un potencial aliado muy atractivo para otras fuerzas políticas. Además de la invitación del PAN para ir en una coalición parcial en 2021, el Sol Azteca también es objeto de deseo del PRI en una eventual alianza. Al menos así lo dejó entrever el día de ayer el dirigente tricolor Alejandro Moreno, quien elogió al partido de izquierda y dijo estar abierto al diálogo y establecer un puente de comunicación dentro de lo que permita la ley electoral. Los coqueteos electorales comienzan. Confidencial, que, que se publica en el periódico El Financiero. Financiero. Avanza muro fronterizo previo a visita a Washington. A unos días del viaje de López Obrador a Washington, la administración de Donald Trump concedió un contrato a la empresa Anduril Industries para colocar en la frontera 200 torres de vigilancia equipadas con inteligencia artificial como parte del muro virtual para impedir la entrada de indocumentados. Las torres contarán con cámara y sensores de imagen térmicos y estarán conectadas con los puestos de control de la patrulla fronteriza. El canciller Marcel Ebrard Dijo que el primer día de la visita a la Casa Blanca será para tratar temas de la agenda bilateral. La duda es si abordarán el del muro, así como la cancelación de visas de trabajo, la insistencia del republicano en eliminar el DACA, sus retweets a cuentas de supremacías blancos, entre otras medidas que afectan a los connacionales. Los opositores al viaje. Ayer le comentamos en este espacio que un grupo de congresistas hispanos criticaron la reunión de los presidentes López Obrador y Trump de la próxima semana. De la Cancillería nos precisan que los miembros del CACUS hispano del Congreso son 38 y la firmaron solo 13. Además, dos de sus vicepresidentes no la firmaron. Valga la aclaración. Aureoles y su dura crítica al viaje de AMLO entre las muchas críticas que ha recibido el presidente por su decisión de visitar a su homólogo estadounidense, una de las más duras es sin duda la de Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán. A los mexicanos no nos gusta su actitud de sumisión y subordinación ante este personaje. No nos parece digno que su primer salida del país como presidente de México y jefe del Estado mexicano sea por instrucciones de Donald Trump. Lanzó el periodista. Aureoles Conejo fue más allá y llamó a López Obrador a que, ante alguien que nos ha tratado de forma tan irrespetuosa y grosera, se conduzca con dignidad. Y le recordó que a la soberanía y al respeto que merece la nación, ni se renuncia ni se negocia. Pero si en Palacio Nacional no se escuchó ni a voces como la de Bernardo Sepúlveda, lo más seguro es que el exhorto de Silvano entre por un oído y salga por el otro. Buscan sanciones para López Gatel. Por lo visto, el PAN va con todo contra el subsecretario Hugo López Gatel. Los diputados blanqueazules tienen la iniciativa de convocar a la ciudadanía a presentar quejas ante el Consejo Mexicano de Medicina para que inicie al funcionario un procedimiento administrativo. Aseguran que rompió la ética médica y violó los preceptos de juramento hipocrático, al mentir al país con sus cifras de COVID-19 y que podría perder su cédula profesional y alcanzar la in inhabilitación por varios años. Según el diputado Iván Rodríguez, el señalado actúa con dolo en contra de la población. Pierde Morena un diputado federal. El diputado federal, Jesús de Los Ángeles Pulmo, renunció ayer a Morena. Hasta noche en San Lázaro nada se había informado, pero en la carta que dirigió al coordinador Mario Delgado, el legislador quintanarroense fue muy claro en sus motivos. Por falta de liderazgo y dirección clara en el partido por traicionar el proyecto original del movimiento y por pugnas entre corrientes, lucha de poderes fácticos e intereses cupulares que atropellan de forma levosa la esencia del partido. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. En todas las familias siempre hay un tío que da pena ajena. Y algo así se vivirá el miércoles en Washington cuando se encuentren Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador. ¡Sin cubrebocas! Y es que ambos mandatarios han dejado en claro que desprecian toda evidencia científica que recomienda su uso para evitar la propagación del COVID-19. El encuentro ha sido duramente criticado de ambos lados de la frontera. En México, por ejemplo, el ex canciller Bernardo Sepúlveda advirtió que la visita es inconveniente y carece de fundamento. El michoacano Silvano Aureoles fue menos sutil y prácticamente le dijo agachón al mandatario. Y del lado norteamericano, el caucus hispano le envió una durísima carta a Trump pidiéndole cancelar la visita. Consideran que solo busca distraer la atención sobre la crisis del coronavirus y del fracaso presidencial para atender la pandemia. Entre quienes firman está la cada vez más popular, Alejandria ocasio cortés Pero bueno, Trump y López Obrador están decididos a encontrarse el miércoles. Dios los hace y el populismo los junta. Es curio curioso, pero justo. Aquella verdad histórica que dijo haber destruido es la misma con la que Alejandro Gersmanero pretende mantener detenido a José Ángel Casarrubias, el mochomo, como responsable del caso Ayotzinapa. Y es que, a lo mejor, el fiscal no quiere recordarlo, pero la orden de aprehensión contra el delincuente y sobre todo las acusaciones en su contra Provienen de aquella averiguación previa realizada en el gobierno anterior. Y es la misma que fue eliminada por un tribunal colegiado de Reynosa... ...que liberó hasta a los asesinos confesos de los normalistas. Se queja la Fiscalía General de la República... ...de que no se valoraron 21 pruebas que sí fueron admitidas en 2014... Pero lo que no dice es que se trata de las 21 declaraciones de detenidos que fueron eliminadas del expediente, por supuesta tortura contra los criminales. Será interesante ver si la fiscalía se saca un as de la manga o termina diciéndole al presunto responsable de la masacre. Usted disculpe. Vaya, vaya. A los morenistas ya les gustó el poder y el presupuesto. Y sin mucho disimulo, se están dando con todo para lograr el control del partido presidencial. El Tribunal Electoral le ordenó a Morena renovar su dirigencia antes de septiembre y ya empezaron los navajazos. Hay un sector de los ultras del López Obradorismo, identificados por sus ideólogos de Twitter, que ve en esta interna elección su oportunidad para desplazar a los más moderados se viene en tiempos de purga en Morena, y no con aceite de ricino. La, la gran carpa, carpa que, que se, publica se publica en el periódico El Economista. Economista. Rueda de la fortuna. Entre los detalles que reveló la Fiscalía General de la República al, al confirmar la extradición de Emilio Lozoya, dijo que fue posible por una solicitud de criterio de oportunidad presentada por el propio Lozoya. Bajo esa figura, el acusado recibiría beneficios a cambio de aportar información a una investigación criminal. Es decir, el factor que determina en gran medida el regreso del exdirector de Pemex a México es una negociación entre las partes y no precisamente una victoria judicial. ¿Cuáles habrán sido los términos del acuerdo y sobre todo, ¿Será cierto que el proceso pondrá en el centro de la investigación a Luis Videgaray? Domador El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, aclaró que no establecerá un toque de queda como medida para prevenir contagios del COVID-19 entre la población. El mandatario explicó que se implementarán restricciones en los horarios de comercio y servicios con el fin de reducir la movilidad. Malabarista. El PRD respaldó el mensaje que el mandatario Silvano Aureoles le dirigió a AMLO en el que señala que el Ejecutivo Federal no fue invitado por Donald Trump, sino más bien fue citado como si fuera una instrucción para responder a sus intereses políticos. Los dirigentes periodistas criticaron esa reunión. Hombre fuerte. A 100 días de que la UNAM suspendiera sus actividades presenciales, el rector Enrique Graue externó su sentido pésame a las familias de la comunidad universitaria que han perdido la vida a causa del COVID-19 y recordó que no regresarán a sus labores antes de la conclusión del periodo vacacional. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio trascendió que hoy toca turno de comparecer ante el Congreso de Guanajuato al fiscal Carlos Amarri Paguirre, en reunión virtual en la que podría participar los 36 diputados en tres rondas de preguntas. La cita resulta oportuna luego de los hechos sucedidos en Celaya que llevaron al gobierno federal a cuestionar el desempeño del Ministerio Público tras la liberación de la mamá de José Antonio Yepes Ortiz, el marro junto con dos familiares y la subsecuente investigación que anunció Alejandro Gertzmanero, además de la matanza perpetrada en una granja de Irapuato. Trascendió que, por cierto, la Fiscalía General de la República, que comanda Alejandro Gertzmanero basa parte de su caso contra Tomás Herón en la indagatoria de la Visitaduría General de la entonces PGR, que desde 2016 denunció irregularidades y violaciones a los derechos humanos en el trabajo del ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal. Y hoy, ese proyecto de evaluación técnico-jurídica del caso Ayotzinapa es el que cobra fuerza. Trascendió que, en pleno pico de la pandemia y sin hacer mucho ruido, la fracción del PT en la Cámara de Diputados consiguió el traspaso de otros dos legisladores de Morena. Heraclio Rodríguez y Leticia Díaz para sumar un total de 42 integrantes y colocarse a solo cinco de superar al PRI como tercera fuerza en San Lázaro y agandallarle la presidencia de la mesa directiva durante el tercer año de la legislatura. Por cierto Jesús Paul notificó ayer a la diputada presidenta Laura Rojas su separación de la bancada morenista encabezada por Mario Delgado que así se quedan con 251 curules, justo en el límite de conservar la mayoría. Bajo Reserva, que se publica en el periódico El Universal. ¿Quién le hará el trabajo sucio a Morena? Nos cuentan que la Operación Hormiga, de trasladarle semana a semana diputados federales a la bancada del PT, para que alcance a ser la Tercer Fuerza en San Lázaro, ha ido mermando a Morena en la Cámara de Diputados. Esta semana renunciaron tres diputados a Morena y anunciaron su incorporación al PT, lo que deja al partido en el gobierno con 251 diputados, es decir, está en alto riesgo de perder la mayoría absoluta en San Lázaro y con ello el derecho a presidir la Junta de Coordinación Política los tres años de la 64 legislatura. Al PT todavía le faltan tres diputados para alcanzar al PRI, 46, y cuatro para rebasarlo y colocarse como la tercera fuerza política. Como recordará en el inicio de la 64 legislatura hubo un acuerdo con el partido mayoritario para que el primer año presidiera Morena, el segundo el PAN y el tercero el PRI pero al no ser el PRI la tercera fuerza presi en la presidencia, podría recaer en el PT, o lo que es lo mismo en la autollamada 4T. El PES actualmente tiene 26 legisladores y el Partido Verde tiene 13, por lo que alguno de ellos tendrá que enviar a 5 de sus diputados a la fracción del PT para vitaminarla, dejar al PRI fuera y quedarse con la presidencia de la Cámara. Así que alguien tendrá que hacer el trabajo sucio para los morenistas. ¿Quién será? Se toman apuestas y algunos recomiendan apostar a los verdes. ¿Contienda Sandoval contra Salgado en Guerrero? Los que dicen que el proceso electoral 2020-2021 todavía no empieza, quizá pequen de ingenuos, según se ven ve los movimientos tácticos en la autollamada cuarta transformación empezando por los del presidente de la república quien ya se apuntó como árbitro contiguo al INE en el senado nos hacen ver el guerrerense félix salgado macedonio ya hasta obtuvo permiso por tiempo indefinido y él ya dio el primer paso por si la secretaria de la función pública irma heréndida sandoval se decide a buscar la gubernatura Don Félix se dio el lujo de dejar la presidencia de la Comisión de Defensa Nacional, siempre diáfano en su meta de gobernar Guerrero, que puede alcanzar por ser de los amigos que vinieron con Andrés Manuel López Obrador desde los inicios del hoy presidente. Sin embargo, si doña Irma Erénida se decide también, cuenta con el apoyo presidencial y del ala radical de la 4T. Un trago amargo para la 4T. Muy preocupados deben estar en el gobierno federal porque este mes tienen que rendir cuentas sobre sus avances en la erradicación de la violencia de género ante la comunidad internacional. Nos cuentan que durante los próximos días... México debe presentar un informe al Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de discrimi Discriminación contra la Mujer, CEDAW. Sin embargo, nos dicen que el autollamado Cuarta Transformación podría tener problemas. Primero, porque las autoridades nacionales no tienen muchas cosas que presumir en esta materia. Y después, porque la CEDAW revisará específicamente el progreso en los feminicidios y las alertas de género, dos temas aún pendientes para esta administración. Adicionalmente, algunas ONG preparan un estudio alternativo donde se refleje la inseguridad en la que vive este sector de la población. Habrá que preparar unas cucharadas de miel pues será un trago muy amargo. En ruta hacia el INAI, nos hacen ver que la ex subsecretaria de la Función Pública, Tania de la Paz Pérez Farca, participa en cuanto Foro Virtual de Transparencia se organiza. Nos dicen que doña Tania, quien era la encargada del combate a la impunidad en la Secretaría de la Función Pública, no fue cesada de su cargo como muchos lo pensaron, sino que que por el momento está calentando motores porque será una de las personalidades que ocupará alguna de las dos plazas disponibles como comisionada en el instituto nacional de acceso a la información aseguran que ella es la carta fuerte del actual gobierno para cambiar la composición que actualmente tiene el órgano garante de la transparencia estos fueron algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy viernes 3 de julio de 2020. Tenga usted un estupendo fin de semana. Por favor, cuídese, cuide a su familia. Si tiene que salir, hágalo con todas las precauciones que se requieren.